0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня поговорим на необычную тему про виртуальные костыли, которые у вас лежат в шкафу. Каждое утро... Вы просыпаетесь, берете эти костыли, опираясь на них, проживаете свою жизнь. Опираясь на эти виртуальные костыли, пытаетесь стать счастливой, оправдываете себя, придумываете какие-то нелепые отговорки и истории, ссылаетесь на детей, на отсутствие денег, на какую-то несчастливую судьбу, на село, в котором вы проживаете, и там нет нормальных мужиков. То есть вы везде в своей жизни ищете отговорки. Этими отговорками могут быть ваши виртуальные костыли. Вернее, вы используете отговорки, оправдания, как костыли, на которые опираетесь. Вот сегодня мы об этом с вами поговорим. Итак, давайте немножко порассуждаем, что такое виртуальные костыли. Ну, Вот смотрите, женщина живет с мужчиной, мужчина обижает ее, унижает, она говорит, я не могу уйти, у меня... Дети, ради детей живут. Дети для нее есть виртуальные костыли. Она опирается на своих детей, воспринимая их как некую поддержку, вместо того, чтобы взять ответственность за свою жизнь, вместо того, чтобы подумать о том, как простроить все таким образом, чтобы и дети были в безопасности, и чтобы вы были в безопасности, и чтобы найти работу и прокормить себя. Нет. Она находит самый простой способ, вытаскивает из своего шкафчика костыли в виде детей, опирается на них, у меня дети, мне некуда ехать, мне то, мне это. Или женщина, например, поставила перед собой какую-то цель, и хочет добиться успеха по карьерной лестнице вырасти. И она постоянно находит какие-то отговорки, и эти отговорки используют как виртуальные костыли. Вот представьте себе человека, который сломал ногу. Сломалась нога, ну так получилось. У него гипс, он ходит с костылями. Куда бы он ни шел, все по отношению к нему проявляют такую лояльность. Знаете. Открывают ему дверь в магазин, пропускают его, уступают место в общественном транспорте. И говорят, ну что вы, что вы, проходите, проходите, присаживайтесь. Пропускают без очереди, помогают донести пакет. Почему? Ну, потому что у него повреждена нога. Потому что он временно является в такой жертвенной позиции. И э, вот привыкая к этому состоянию, находясь в состоянии неполноценном, физически неполноценном состоянии, мужчина или женщина могут со временем начать понимать, что это очень удобно. С одной стороны, как бы, да, дискомфорт, нога сломана, а с другой стороны, сколько вторичных выгод и плюсов. Это же здорово, и вежливые все, и обходительные, и эмпатичные такие. Проходит время, нога заживает, снимают гипс, костыли как бы все уже не нужны. Человек выходит на улицу и оказывается в условиях, где право управления и ответственность за его жизнь переходят к нему стопроцентно. Уже никто не проявляет какую-то... Какое-то сострадание, вежливость, не открывает дверь, не пропускает без очереди, не уступает место в общественном транспорте, нужно бороться за себя. Нужно зайти в магазин и отстоять очередь, нужно зайти в транспорт и занять место, нужно вести полноценный образ жизни. И нет, нет, у такого человека могут возникать мысли о том, что как здорово было в тот момент, когда я был со сломанной ногой, у меня были костыли и люди были ко мне более снисходительны. Вот этот принцип перенесите на свою жизнь, вот этот принцип перенесите на свои отговорки и вы поймете, что в вашем шкафу очень много костылей, они разные, там их коллекции, эти костыли используются вами в качестве отговорок, чтобы не стать счастливыми, чтобы не стать успешными, чтобы не пойти в свои страхи. В моей жизни было тоже много ситуаций, когда я опирался на какие-то свои страхи и использовал их как некую опору. Вот у меня было когда-то, я об этом рассказываю часто, была у меня мечта стать радиоведущим. И эта мечта у меня была, наверное, с лет 17-18, ровно тогда, когда я впервые попал в качестве гостя просто на одну из радиостанций в там как бы одна из там тогда тот период и всего две по моему было в Приднестровье где я жил по моему радио Маяк и попал я туда совершенно не случайно у меня был маленький такой благотворительный фонд и мы занимались работой с детками с патологией зрения и проводили выставку с аукционом картин которые нарисовали слепые дети и меня там позвала радиостанция к себе в качестве гостя, чтобы я подробно рассказал об этом удивительном социальном проекте, который, между прочим, уже сколько лет прошло, он до сих пор работает, он до сих пор существует, и не только на территории бывшего постсоветского пространства, но и в Европе. И, конечно, да, это меня радует. Так вот, и меня позвали на радиостанцию, там было здорово, замечательно, но когда я услышал запись эфира, Своего голоса, а картавость у меня была, прямо скажем, не очень-то, вернее, очень выраженная, и мне, мне жутко не понравилось это. Мне понравился свой собственный голос, тембр, но мне жутко не понравилась картавость. И в тот момент у меня возникла мысль стать радиоведущим. Но! Всегда отговоркой к моим бездействиям, моими виртуальными костылями была моя картавость. Я говорил, ну какой из меня ведущий, я даже пробовать не буду. Я даже не буду пытаться, потому что кто меня картавого возьмет. И уже будучи в Москве, когда я переехал в Москву, я сделал несколько попыток отправил запись своего голоса в несколько радиостанций, не буду называть. В ответ я получил, ну, в принципе, такое достаточно культурное объяснение, что, Марк, мы очень благодарны за то, что вы откликнулись, нам нравится ваш тембр, но картавость именно в нашем формате, она как бы не является э, допустимой, поэтому извините. И на на каком-то этапе я сам себе сказал о том, что вот все, не буду я больше пытаться, я же картавый, я же ничего. Костыли удобные, достаточно, правда. Можно же оправдать с легкостью, что я не стал радиоведущим, потому что я картавлю. И я опирался на эти костылики несколько лет еще. Кроме тех лет до попыток моих опирался, еще и после опирался. А потом просто взял и выбросил их нахрен. И сказал себе, сука, ты сделаешь все возможное, чтобы что? Чтобы избавиться от этой картавости. Иди к логопедам, к кому угодно, изучай какие-то упражнения. И я пошел по логопедам, и мне везде сказали, ты нам не, ты ничего не сделаешь, ты уже взрослый человек, тебе 27 лет, у тебя не получится, ты не, не исправишь эту картавость, привыкни, свыкнись, просто прими как данность, ты такой другим уже не будешь. И я всем сказал нет. и Я исправил ее за полгода. Я ходил с орешками за щечками, с какими-то камушками, я произносил какие-то дебильные фразы, я пред, предупредил всех своих друзей и знакомых, родственников, что когда я буду звонить им и произносить слова с буквой рр, это будет выглядеть странно, потому что она звучала изначально не как буква рр, а звучала «трр», вот так. Если я звонил своему другу и говорил «Привет, как твои дела? Давай встретимся», то это вызывало, конечно, смех, и они все ржали надо мной. Но я понимал, что это временное явление. И спустя полгода я обнаружил, Что эта картавость куда-то исчезла. Я просто проснулся обычным человеком. Я забыл, что это такое. И иногда я сейчас вспоминаю, что я был когда-то картавым. Я не верю в это. Я даже не представляю, как бы сейчас я начинал, например, видео в своем YouTube-канале. Привет, это Марк Бартон, я рад, что вы смотрите. Так, конечно, эти же чуваки, которые мне пишут гадости под этим видео... Я представляю, как бы они там засирали меня, если бы они... Ха-ха-ха, привет, это Бах-Бах, там, давайте поговорим. Конечно, конечно. Я бы мог до сих пор с этими костылями ходить и говорить, мне так, знаете, ну, я таким родился. Все в вашей голове. И все в вашем желании, вашей ответственности. Поэтому определите список виртуальных костылей, с которыми вы живете. Очень удобно на них опираться. Я знаю, что это такое. Я знаю, что лень может быть прекрасными виртуальными костылями. Можно найти любую отговорку, но пропишите название своим виртуальным костылям. Откройте шкаф и выбросьте их. Не выбрасывайте сразу все, это может напугать вас. Выберите те, от которых вы можете избавиться уже прямо сейчас. Ну, допустим, вы женщина, которая находится в несчастливом браке, но вы не можете выйти из этих отношений, потому что у вас нет финансов. Вы полностью финансово зависима. Какие прекрасные, блядь, костыли. Я завишу финансово, окей. А что ты можешь сделать, чтобы не зависеть финансово? Может быть, ты устроишься на работу? Может быть, ты освоишь какую-то профессию, либо какой-то заработок, который может тебя э, обеспечить пусть каким-никаким маломальским э, минимумом, для того, чтобы ты сняла себе комнату или переехала там, в другой город, могла прокормить себя. Значит, сейчас возможности заработать деньги очень много, в том числе и интернет и так далее. И так далее. Что ты сделала? Поэтому ну, давайте честными будем. Женщина задает вопрос, или там мужчина пишет, Марк, вот э, в моей жизни одни сплошные неудачи. Я неудачник, у меня ничего не получается. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, В чем ты потерпел какой-то крах, поражение? Почему ты себя считаешь неудачником? Ну, как бы я не могу сказать, что я что-то делаю. Но вот я же понимаю, что начать какое-то дело свое нужно иметь, обладать, Какими-то связями, либо финансы, капитал нужно, или там первоначальный, окей, хорошо, а вот здесь что-то сделать, там тоже что-то надо. То есть одни рассуждения, то есть как, как таковых действий никаких нет, никто ничего не пытается делать, только мечтают и рассуждают. Поэтому давайте, пробуйте, выбрасывайте эти костыли, не опирайтесь на них. Они вас остановят в развитии. Это касается всего. И отношений с мужчиной, это касается и финансов, это касается вашего творческого внутреннего потенциала. Действуйте. Как мне кажется, знаете, мы же часто слышим, я часто слышу свой адрес, вот, там рассуждать, я вам, конечно, по-другому мог бы сказать, Матвей запикать, пи***ть мне мешки таскать, понимаете? Вот Мне об этом тоже часто говорят. «Марк, ты так красиво говоришь, да там ты иди, попробуй, заработай. Я вот скоро буду проводить программы для мужчин, я вам объясню, через что я прошел в своей жизни, чтобы ваши варежки больше не открывались и вы там не думали, что вы герои диванные». Столько повидали, а я тут сижу умник, блин, и рассказываю вам. Я поделюсь с вами своими историями из жизни. И посмотрим тогда, как вы потом запоете. Не нужно об этом говорить. Не нужно на меня пальцем показывать. Покажите пальцем на себя. Я-то со своими комплексами работаю до сих пор. С какими-то страхами внутренними. Я от своих костылей избавляюсь. Там еще есть связка нормальная. То есть так, если мой шкаф открыть, а там можно найти разных цветов. Вот, из разного материала, есть алюминиевые, покрепче такие, знаете, есть там вообще. Карбоновые у меня есть такие, что вообще на них кайфовая опираться. Поэтому и я скоро и от них избавлюсь. и Скоро от них избавлюсь. Давайте договоримся так. Если Мне, конечно, интересно, какие у вас виртуальные костыли, напишите о них в комментариях. И Еще раз напоминаю, если вы хотите осознанно менять свою жизнь, если вы хотите осознанно приходить к пониманию себя, действовать не интуитивно, опираясь исключительно на свои предположения, а понимать тонкие процессы психологии женщины, своей психологии, пожалуйста, регистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. С вами увидимся в ближайшее время. Жду вас на курсе. Напоминаю, что в этом году это последний онлайн интенсив. Я такая одна, удобная или уникальная. Следующие будут уже в следующем году, но давайте входить в Новый год с чистотой сознания, с пониманием себя, с любовью к себе, со здоровой самооценкой, с пониманием того, из чего состоит ваша женская природа. Еще раз напоминаю, ссылка находится в описании под этим видео. Увидимся в ближайшее время. Всем пока-пока.